0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nun.
1: Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar Gracias a la gentileza de su autor De un libro que todavía no se publicó Que está en prensa Para ello tengo a mi lado A Mariana Heredia
0: ¿Qué tal? Buenas noches Pepe
1: Hola y nada más y nada menos que al autor del libro, viejo conocido de este programa, mi querido amigo Gastón Burucúa. ¿Qué tal, Pepe? Muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido. El libro sobre el que vamos a tratar durante nuestras charlas se titula Enciclopedia B larga, guión S después de contratar a varios detectives pude desentrañar el misterio la B larga es la B de Burukua y la S es la S de Schreiber apellido de su querida esposa Aurora entonces en realidad es la enciclopedia Burukua Schreiber que está siendo impresa por una editorial española incluyendo la parte Schreiber que ya había sido publicada y la parte Burúkuga que nunca fue publicada. Yo quiero comenzar con una pregunta que le voy a hacer a nuestro invitado porque me perturba un poco el subtítulo que le puso a la enciclopedia. El subtítulo es experimento de historiografía satírica la palabra sátira tiene fama de ser una de las más imprecisas de la lengua castellana y en general pero básicamente puede designar un género literario o un tono burlesco irónico evidentemente la enciclopedia bs no pertenece al género literario de la sátira. Y en cuanto al tono burlón o irónico, Kierkegaard hacía una distinción, dos tipos de ironía. Una ironía que presenta como serio algo que no se cree y otra ironía que presenta como broma algo serio. Y acá está la dificultad, que tampoco en el texto yo encuentro que haya tono burlesco, tono irónico, y lo que se me ocurre es que en realidad el adjetivo debería estar puesto calificando a la palabra experimento, que en vez de ser un experimento de historiografía satírica, es un experimento satírico de historiografía. Esto lo invito a José Emilio, alias Gastón Burucúa, que nos lo aclare, que nos diga qué piensa él, cuál fue su propósito al escribir esta enciclopedia B.S. El punto de partida de, esta,
2: de este trabajo, que me llevó muchos años... ¿Cuántos? Y más o menos, yo diría unos ocho años... Eh, <coughs> Fue un legado que me hizo mi suegro. Mi suegro fue un, como un segundo padre para mí. Me dejó como herencia un libro de memorias que él escribió en la Argentina, en castellano. Un manuscrito. Un manuscrito, exactamente. Y me lo dejó con el cargo, digamos así, de que se lo publicara. Yo, cuando eh, intenté cumplir con esa con ese mandato eh, me di cuenta de que tal y como estaba era impublicable, tenía muchas reiteraciones tenía eh, errores de, de sintaxis porque, bueno él, no era su idioma natural no, no obstante, él había comprado el manual de estilística de María Moliner para poder escribir en castellano ¿no? entonces por eso hay giros que parecen sacados de decir campeador más o menos Pero, entonces <risa> eh, yo tuve que intervenir mucho ese texto y hay partes que son perfectas igual. ¿eh? Lo que se me ocurrió es escribir una vida de él sobre la base de ese texto con, es, citando aquellas... Intercalando parte del él. Intercalando leer. las partes mejor escritas. Digamos así. Ahora, ahí me encontré con un segundo problema. Empecé a escribir y claro, era una historia tan llena de personajes que yo tenía que abrir constantemente paréntesis para hacer alguna alusión a la vida de esos personajes y por qué se entrelazaban con la vida de mi suegro y dónde. Bueno, entonces eh, mi mujer empezó a leer eso y me decía mira es muy complicado, muy engorroso leer esto». Y a mí lo que se me ocurrió es eh, desparramar esas, esas vidas como si se tratara de una enciclopedia. Entonces, uno busca el personaje por orden alfabético y ahí está la vida de ese personaje. Entonces, en, en la biografía de mi suegro lo que hay es una mera referencia a estas otras biografías, claro. que son menores en, en longitud ah, claro. y en densidad que la, la de él, por supuesto, aunque hay una que... La de mi suegra, por supuesto, uh -huh. que digamos que
1: Tiene lo suyo. Tiene
2: lo suyo y que. Ah, puede Ahora, llegar. Todo
1: esto está referido a la parte S de la
2: enciclopedia. Claro. Uh -huh. Pero bueno, ahí está la cuestión. Yo había escrito, ¿por qué no hacerlo también? Entonces. Con tu familia. Con, ¿Con? mi propia familia. Porque aparecía mucho mi, mi propia familia uh -huh. en la vida. ...de mi suegro... ...muchísimo, porque bueno, claro... ...mi suegro se instaló acá en el año 1956... Claro. ...y después, bueno... ...muy pronto... Eh, ...se conocieron ambas familias... ...y hubo ahí también una... ...una Ajá. empatía... Uh -huh.
1: ...fortísima... Ahí vos destruís un mito de las ciencias sociales... ...porque... ...siempre que... ...en el cotilleo... ...se habla de vos y de Aurora... Sí. ...aparece el que dice... ¿Vos sabés que Aurora es hija del hombre montaña? Exactamente,
2: eso es claro. Fue. Así vino mi sobrero en Argentina.
1: Pero no es verdad.
0: ¿Por qué de hombre montaña? ¿A qué te referís?
1: Ah, el hombre montaña. segundo hombre montaña. Por eso, claro, por eso. El hombre claro. montaña fue un ucraniano uh -huh. que se radicó en Argentina y que en los años 40 y 50 lideró el espectáculo Cachacascán. Es decir, en que. Gente grandota como él, el hombre de montaña, era una montaña, era un tipo gordo, o, o enorme. Se pegaban, pero más o menos, trataban de no lastimarse. Uh -huh. Y además todas las peleas estaban arregladas. Es decir, ya se sabía quién quién iba a ganar, porque si no tampoco les hubieran autorizado. Como así. un
0: antecedente de Titanes en el ring, una cosa así. Es es titanes. Ah, en es, el ring. En el ring. es ah, Titanes en el ring.
1: Titanes desciende de aquello. Ah, muy bien. Ahora, después vamos a ver por qué este, que es el hombre montaña para todos, ¿no es cierto?, en realidad va a tener un hombre montaña número dos, pero que tiene poco que ver con esto que yo acabo de decir, pero esto lo reservo para después, porque no quiero que te escapes a mi pregunta acerca del de, 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 de propósito uh -huh. y de la
2: salsa. Ahí está, ese es el, el propósito, empezó siendo ese cumplir... Uh -huh. eh, el pedido eh, casi en artículo mortis de mi suegro y después ver cómo eso se ramificaba ¿no? se, se, se ampliaba el horizonte cada vez era más más grande claro. entonces eh, de, eh, lo, decidí llamarlo enciclopedia por esta esta particular organización bien. ahora ensayo de historiografía satírica experimento es experimento, perdón, sí, experimento. Es, es muy sagaz lo que me decís esos experimentos satíricos de historiografía. Eh, ahora, ¿por qué yo le puse a historiografía satírico? Nunca, en, en, en principio, jamás se me pasó por la cabeza el que el adjetivo eh, se aplicara al experimento y no a la historiografía. Sí. ¿sí? Eh, pero hay una definición que da Juvenal, que es el gran satírico latino, que me parece que explicaría eso. Eh, Juvenal, para, para mm, subrayar eh, la grandeza del género que él cultivaba, ¿sí? eh, hace una enumeración de todos los temas de que el género se ocupa. Y entonces... Aparece como un abanico de posibilidades que lleva a la sátira, en cuanto a contenidos, a superar nada menos que a la tragedia, a la comedia, a la lírica. Aparecería como un, un género total y algo caótico y desordenado que es... En realidad, este experimento de
1: historiografía. Pero sería mejor experimento satírico de historiografía, en ese caso también. Bueno, vamos a hacer un alto para después sumergirnos de cabeza en la enciclopedia BS. Y hoy vamos a tener la compañía de un gran intérprete del piano que se llama Murray Peraya, y pronuncio así su apellido, Peraya, a pesar de que es Meray y de que nació en Estados Unidos aclarando antes de que me llegue alguna queja por mail que es un sefaradí y que entonces su apellido es un apellido sefaradí y que se pronuncia así, no se sé, angliciza. Meray Peraya fue uno de los muy pocos discípulos que tuvo Vladimir Horowitz. Y sus interpretaciones son finísimas y muy, muy rigurosas. Lo vamos a tener hoy interpretando a Bach y lo vamos a disfrutar mucho. ha sido Murray Peraya interpretando la alemán de la suite número 5 en sol mayor de Juan Sebastián Bach.
0: Seguimos con José Nun.
1: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para que ustedes nos escriban. Este es nuestro programa número 116 y como todos los programas anteriores lo pueden encontrar en la página web de la radio radionacional.com.ar barra podcasts. Continúo conversando con Mariana Heredia a la que todavía no dejamos intervenir, y con Gastón Burucúa, sobre la enciclopedia B.S., que muy pronto va a ver la luz pública. En la parte B, que es la referida a la familia Burucúa, hay un arranque que yo quisiera que el propio autor nos recordara de dos personajes muy entrañables, que son sus abuelos, Cándido, uruguayo, y Emilia, que era catalana. Contanos un poco de Cándido, este guerrero del Partido Blanco. Cándido era hijo
2: de dos vascos, mis bisabuelos. Procedían de una, un pueblo eh, de, la, de la parte francesa de las provincias vascas, muy cerca de la frontera con España, muy, muy cerca. Se puede ir casi caminando a España. Eh, es un pueblo que fui, fui a visitar, no hace muchos años. Y la cuestión es que ellos salieron de allí eh, de forma separada, en forma separada. Mi bisabuelo vino al Río de la Plata con su primera esposa y sus hijos, su esposa murió al poco tiempo de llegar, entonces él se unió a mi bisabuela por poder ¿no? uh -huh. y ella viajó prácticamente a, a un horizonte desconocido ¿eh? uh -huh. para encontrarse con A las pampas. Sí, es maravilloso, para casarse
0: mi... y conocerlo a la vez.
2: Exactamente, exactamente. ¿no? Yo siempre pienso en ella como...
0: <risa> y hay un
1: significado del verbo conocer, conocer mujer. Es
0: gracioso porque uno piensa hoy en los matrimonios arreglados de Oriente y sí. parece algo ajeno a la cultura occidental, cuando en realidad estas historias revelan sí. que hasta hace dos o tres generaciones ah, ocurría.
2: Exactamente. Entonces, bueno, yo llego, hoy tuvo tres hijos. de eh, Mi bisabuelo mi bisabolo murió bastante rápido, uh -huh. sí, es un hombre grande ya. ¿eh? Y en, el primero de esos tres hijos es mi abuelo Cándido. Candido eh, que eh, fue un, un autodidacta en realidad porque él no hizo más que la escuela primaria. Los otros dos hijos, no, ellos eh, fueron maestros, uh -huh. se estudiaron en la escuela normal en el Uruguay. Eh, pero mi abuelo, ya te digo, autodidacta, y se dedicó rápidamente a la política, en el Partido Blanco. Y ahí participó como él era, era una suerte de asistente de, de Basilio Muñoz, el clavillo blanco, y participa en la guerra civil del Uruguay, ¿no? que termina con el triunfo de Bache y del Partido de Colorado. Colorado claro. ¿no? Pero él siempre quedó ligado a Basilio Muñoz, que lo quería entrañablemente, y le dejó una... Basilio Muñoz tuvo que partir al exilio sí. y eh, mi abuelo recibió una, una estancia de Basilio Muñoz. Contanos sí. del soplo al corazón y de la París de América. Claro. Entonces mi abuelo un día se sintió mal. Era un hombre joven todavía. En el año 1913. Él había nacido en el 81, de manera que tenía 32 años. Se sintió mal y fue a Montevideo. Y en Montevideo... Le diagnosticaron un soplo cardíaco y le dijeron, mire, usted tiene entre seis y nueve meses de vida. Entonces él volvió al campo y vendió ¿eh? esa, esa tierra por 75 libras esterlinas, que era mucho, mucho dinero. Claro. Pero no le alcanzaba para irse a París, que era su sueño, <risa> digamos, ¿no? Como descendiente de franceses se le hubiera querido, fíjense, ¿eh? fue muy francófilo, ¿eh? y transmitió esa francofilia a mi padre. Y la cuestión es que entonces como París no podía ir, él decide venirse acá, a la París de, de Sudamérica, que era Buenos Aires. Y en esos nueve meses deben haber sido intensísimos. Se gastó las libras esterlinas, pero no se murió, sino que vivió hasta el año
1: 1947. Muy buen diagnóstico del
2: <risa> sí. Bueno, 30
0: era, años más ¿no? El soplo
2: lo tenía El soplo lo tuvo siempre Y finalmente murió, murió del corazón Pero no, muchos años después Y así conoció En casa de unas sobrinas Que eran hijas De sus, de sus medio hermanos ¿no? De uno de sus medio hermanos De sus sobrinas Que vivían en Buenos Aires y estudiaban el piano con una profesora, una joven profesora catalana, que era mi abuela. Entonces, Emilia. 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 Y eh, llegó un día de visita a casa de sus sobrinas mi abuelo. Mi abuela era bastante menor, era una muchacha de 22 años. Entonces, eh, mi abuela siempre lo contaba... Eh, que la, una de las sobrinas de Cándido le pidió a Emilia, toque el piano que está nuestro nuestro tío, etc. Entonces ella tocó y mi abuelo, que era un, un, un hombre muy galante, le dijo, ¡Ay, señorita, esas manos de oro! Y, bueno, y a mi abuela esa lo, lo impas, la impacientó. No obstante, como se repitió ese encuentro en varias ocasiones, que parece que a Cándido le interesaba... Eh, la, mi abuela, le, entonces, eh, trataba de ir de visita a lo de las sobrinas durante las clases de piano. Pero finalmente mi abuela se rindió, era era un hombre muy, muy simpático y muy sereno. Uh -huh. Finalmente se casaron el día 4 de julio de 1917 y se fueron, por supuesto, de viaje de bodas al Uruguay. ¿No? Y muy poco tiempo
1: después... Nació mi padre. Nació en el año 18 nació mi padre. Sí. José Emilio Burucúa. Sí, sí. Llamado Pin.
2: Pin, exacto. Emilia fue una mujer de gran carácter. ¿sí? Y eh, se dedicaba a enseñar el piano. Tocaba muy bien el piano. El profesor Restano, que fue un pianista... Eh, interesante en, los, en la década del 20, decía que él no había conocido a, a ninguna persona tocar a primera vista como lo hacía mi abuela, sin conocer la partitura previamente. Pero eh, también él decía, cosa que era cierta, que tocaba demasiado mecánicamente. Uh -huh. No. No había un patos. Uh -huh. Ahora ella le enseñó a
1: tocar el piano a tu
2: papá. Ella le enseñó, y a mí. Uh -huh. Y a vos. Y a mí. Uh -huh. Sí.
1: Ah, mirá. Sí, sí. Y a su hija, Mercedes. Sí, sí. Ajá. A todo el mundo. Pero a mí lo que me impresionó es que tu papá terminó eh, ayudándose en sus estudios, pues, tocando el piano en el Jockey Club. Uh -huh. en, en, eh, mi papá tocaba en las casas de
2: familia, de, de las familias que iban al Jockey Club. Pero mi papá no tocaba en el Jockey, ¿eh? Ah. O sea, iba a las casas de familia a tocar okay. Sí, con eso se, él se pagó los primeros tres años de la carrera de medicina, porque él eh, en el cuarto año fue practicante, nos nombraron practicante en hospitales clínicas. Y...
1: Para clima de época, contanos por qué tu papá, siendo sí. un estudiante tan brillante, sí. en comienzo de la década del 30, no pudo entrar al Colegio Nacional de Buenos Aires. Al Colegio Nacional de
2: Buenos Aires se ingresaba de dos formas. Una era dando un examen, Claro. Y la otra era por, por pertenecer a las grandes alguna de las grandes familias. Claro. Entonces, bueno, no era el caso de mi padre. Uh -huh. Y cuando mi, mi abuela se enteró del procedimiento, eh, protestó. Y bueno, fue una, una, una discusión bastante violenta que tuvo con el, el, el secretario del colegio. Y entonces decidió que no iba a ingresar. Al y, padre, sí. y, se, y lo hizo en cambio el Bernardino Rivadavia, que era el Colegio Nacional número uno,
1: claro. eh, donde fue un alumno realmente el No, pero lo interesante es esta discriminación en el Nacional Buenos Aires, que yo como exalumno del Buenos Aires no, no la conocía. conocía. En realidad eso se termina, yo creo que en la época de Perón. ¿sí?
2: Y después a partir de ahí, bueno, ya no fue posible volver a, a, atrás en
1: ese sentido. ¿eh? Ahora tu papá va a llegar a ser uno de los más destacados médicos de la Argentina. Y a la vez va a ser un gran defensor del duelo y un gran admirador del personaje del guerrero, cosa que me parece que viene de tu abuelo cándido es probable sí, que cuando sí. se hartó de tu abuela en un momento dado este volvió al Uruguay para pelear quería, quería
2: volver pero este Basilio Muñoz este, fue rápidamente eh, claro. neutralizado y entonces este no tuvo necesidad de volver sí. pero sí, eran esos hombres que cultivaban el
1: coraje ¿no? y que
0: una honorabilidad tradicional, sí. digamos. bueno,
1: ahí está la cosa que yo le mencionaba antes a, a Gastón, que en realidad era un personaje muy kantiano, porque Kant escribió, el hombre moral sabe que el más alto de los bienes no es la vida, sino la conservación de la propia dignidad. Entonces, tu papá hacía esta discriminación, ponía la jerarquía de la dignidad por sobre la jerarquía de la vida. Uh -huh. Y entonces es congruente que un gran médico admirara el cuidado de la vida y también defendiera sí. el duelo. Sí. Bueno, vamos a ver qué opina de esto Merritt Peraya desde su piano. de la suite número 2 en si menor de Juan Sebastián Bach por Murray Peraya.
0: Seguimos con José Nun.
1: Continúo conversando con Mariana Heredia y con Gastón Burucúa para quienes Tal vez no lo conozcan, como dijimos en programas anteriores en que nos visitó, Gastón es doctor en filosofía y letras y sobre todo es uno de los historiadores del arte más destacados de esta época, especializado en el Renacimiento, también en la Edad Media y con una erudición envidiable que puso de manifiesto en su libro, Excesos lectores, ascetismos iconográficos, que siempre me resuena la voz de Nini Marchal diciendo, ¿lo qué? <risa> <risa>
3: el
1: libro por el que obtuvo el premio de la crítica en la Feria del Libro en 2018. Escribió la segunda parte de las cartas berlinesas que han tenido mucho éxito y después se dedicó a algo que tratamos en varios programas, que es la vida de los elefantes, sí, sí, sí. por razones que ahí explicamos y que ustedes pueden consultar entrando a los podcasts. Vamos a continuar ahora con este paseo por la enciclopedia BS, refiriéndonos a la familia S, es decir, a la familia Schreiber, de judíos originalmente prósperos de bucarest que van a llegar a la argentina trayendo precisamente un certificado de trabajo para don raúl que era el padre de aurora y este certificado de trabajo tal vez vos lo expliques mejor que yo sí. porque habíamos hablado antes del Hombre Montaña, del verdadero Hombre Montaña, digamos, que fue uno de los creadores del Cachacascán. Bueno, el Hombre Montaña, en un momento dado, resuelve volver a Europa y ahí tiene unas peleas épicas con Martín Karadagian, el armenio, que era segundo en la troupe y que se queda con el espectáculo. Cuando la hermana de Cecilia, mi suegra o sea, De tu suegra Sí Tiene que mandarles Un certificado de trabajo Para que Raúl pueda ingresar A la Argentina, Argentina sí. Ella tenía una joyería Pequeña
2: En una galería En una galería En la calle Libertad uh
1: -huh.
3: Y, y al...
2: el vecino Era Martín Caradajean Quien también era joyero Exactamente ah. Entonces Martín Caradajean Dice yo con mucho gusto Le consigo Pero ¿Qué sabe hacer Tu cuñado? Entonces Dice bueno Él era Claro, antes del comunismo había sido broker en la bolsa de Bucarest, después cuando llegó el comunismo eso muy útil no era. Entonces, eh, eh, mi suegro eh, había sido un gran atleta de, los, del, de un club judío de Bucarest que se llamaba Aurora, donde había conocido a mi suegra. Y por eso mi mujer se llama Aurora, que siempre me imagino... Si hubiera sido en Argentina, capaz que podría haberse llamado River Plate.
3: <risa>
2: <risa> o Boca Juniors claro, sí. Pero bueno. Eh, por suerte era Aurora, y por eso le pusieron, bueno, aparte de que ella nació, el ya cuando la guerra había terminado, entonces uh -huh. era, tenía todo un símbolo el nombre. Claro. ¿no? Uh -huh. Pero eh, mi suegra era un tipo muy, muy deportista, gran deportista, y había, se había dedicado joven a los grandes aparatos. Cuando llegaron los comunistas al gobierno, eh, uno, uno de los ministros fue un obrero. ...del taller de imprenta, de la imprenta que tenía el padre el de mi suegra... ¿no? Sí, ...o sea, el, 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 el que era el suegro de mi, de, de, de Raúl... ...y eh, Raúl trabajaba en ese taller... ...y este muchacho, que después fue ministro de, del, del régimen comunista... ...era del partido desde muy, muy joven... ...y mi tenía un físico muy parecido... Entonces, mi suegro se hacía hacer un traje para él y un traje para este muchacho. Con él, que se llevó una amistad, cuando él, bueno, mi suegro no tenía trabajo en el, claro. en el Comunismo, lo fue a ver a él y le dijo, vos, Raúl, sos un gran atleta. Bueno, sí, siempre, bueno, te vamos a nombrar director general de deportes del nuevo régimen. Bueno, y es lo que fue. Director general de deportes.
1: Del régimen comunista. Del
2: régimen comunista. Y así él estuvo en las Balcaníadas, que eran unos especies de Juegos Olímpicos de, de, de Europa Oriental. Bueno, la cuestión es que en el año 50, el fin del 49, principio del 50, este este mismo muchacho lo llamó, lo mandó a llamar y dijo: mira Raúl, vienen tiempos malos otra vez para los judíos. Porque el camarada Stalin este, no tiene. Muy buena opinión de los judíos. bueno Así que yo te recomiendo, yo voy a hacer todo lo posible para sacarte a vos de acá uh -huh. de Rumania, a tu, a tu, de a toda tu familia, a todas las hermanas, a tu mujer, con vos y a todas las hermanas de tu mujer. Que eran cinco en total. Uh -huh. Bueno, los sacó a todos, efectivamente. Pero era no se podía sino sacarlos a través de Israel. Mi suegro y mi suegro fueron a Israel, vivieron en Israel unos meses. Pero claro, mi suegra no se adaptó nunca, nunca. Ah, y, y una de las hermanas había terminado en París, entonces ellos se fueron a Francia, donde mi suegro hizo toda una serie de cursos relacionados con la gimnasia y el, el atletismo. Entonces, eh, me, el, la cuñada que estaba acá y a la que interpretaba a Martín Caranjean le dijo, bueno, es un muy buen atleta. No se habla más, lo traemos como el hombre montaña, el segundo hombre montaña, amigo claro. de Primo Carnera. Mi sí. suegro jamás en su vida conoció a Primo Carnera, por supuesto que era ese famoso boxeador que después se claro. hizo wrestler norteamericano, ¿no? italiano. Entonces, él viene acá a la Argentina como, con este llamado de Caradagian, un contrato que le hace firmar Caradagian, como el hombre montaña,
1: el nuevo hombre montaña pero se resiste a participar de un espectáculo mentiroso. Pero, él, mirá, él no se resistía. él. Dijo, yo estaba
2: dispuesto a hacerlo. Pero Caradajean era una excelente persona. Y le dijo, pero usted, claro, mi suegro tenía una educación esmerada, había sido en claro. una escuela alemana, uh -huh. un tipo que besa tres idiomas. besaba la mano de las mujeres. O sea, esa educación tradicional. Y pues Caradajean lo vio y le dijo, pero mire, usted, como para esta payasada, no,
3: <risa> y
2: dije, ¿no quiere ser entrenador. de... Sí, yo, yo lo que usted me diga. Además, Martín, sí. sí, bueno, sea entrenador de mi equipo, y así fue él entrenó al equipo, pero partí, en alguna vez fue juez de alguno de los claro, combates. Yo lo había
1: idealizado de que fue juez porque no quería participar de las farsas
2: no, y que no, puso no, no, no
1: mi suegro siendo
2: rumano estaba muy acostumbrado a las farsas así que porque él descubrió pero vos... a muchos rumanos acá en la Argentina que se hacían pasar por franceses por ejemplo, no voy a decir claro. quién pero no quiero pero
0: tenía una listita sí, que se hacían pasar por
1: franceses que... ah, vale, bueno. pero vos sabés que yo estoy seguro de que lo idealicé porque a lo mejor en su día Sí. Bueno, en alguna parte él dice eso sí, creo que, que cuando todo. hizo juez, de juez no quería que las peleas estuvieran arregladas ah no claro ahí no es y de, bueno qué te esto? parece ah,
2: vale, de, 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 claro de, eh, por de, eso, de, de darle el, el, la pelea al tipo que mejor se lucía como atleta claro ¿no? era, era un lucimiento este, estético más que y nada y por
1: eso duró tres o cuatro peleas nada más como nada juez más,
2: pero lo que pasa es que Martín Caranjean enseguida le consiguió una cosa fundamental que era pues fuese profesor de gimnasia de personas Importante. eh, importantes para, para eh, como, como fisioterapia como una forma claro. de fisioterapia uh -huh. entonces mi suegro ahí que era un tipo tan simpático y tan, tan este, entrar a dorso sí. Enseguida tuvo mucho éxito y se dedicó a eso. Uh -huh. claro. Y en un momento determinado, ya a, poca, a pocos meses de estar en la Argentina, él escribió una carta que yo transcribo ahí, uh -huh. una carta a las, a las eh, hermanas de mi suegra, una en París, la otra en Israel, la otra en Brasil, diciéndole yo hoy he eh, ganado eh, eh, tres kilos de manteca. Porque ese era el Uh -huh. eh, claro, la moneda digamos base el, el valor básico era cuántos cuántos gramos pero él había ganado 3 kilos de manteca para decir que este era el país de cucaña en
1: realidad claro en una parte del, del diario que, que vos transcribís cuentan algo que curiosamente acá se hacía pero no con ese animal eh, que en Bucarest los gitanos utilizaban sus osos para los enfermos reumáticos, que los contrataban porque hacían bailar al oso sobre la espalda de ah. la persona que sufría de reumatismo. Uh -huh. Bueno, y en América Latina este, se hace eso con los chicos, los chicos le caminan la espalda a los reumáticos en uh -huh. el campo, ¿no? Sí,
2: sí con claro. calentito, claro. eh, peso... Claro
1: perfecto pero sería muy lindo ver a unos haciendo
0: te imaginas
1: bueno vamos a despedir a Merry Peraya con el tercer interludio musical y tocando otra vez Bach Como cierre fue Merre Paraya interpretando la alemán de la suite número 2 en do menor de Juan Sebastián Bach.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estamos conversando, Mariana Heredia. Gastón Burucúa y yo, acerca de su enciclopedia BS, que va a aparecer muy pronto. Quiero hacer una salvedad. La enciclopedia tiene más de 700 páginas, así que lo que nosotros hemos comentado hasta ahora son solamente trocitos de la enciclopedia, uh -huh. como para despertarles a ustedes el apetito para leer toda la enciclopedia cuando ésta aparezca. Y vamos a dar un salto en este capítulo final que es qué conclusiones, qué impresiones saca Gastón de su trato obviamente directo con las dos familias. Una familia absolutamente rioplatense como es la familia Urucúa, y una familia judía proveniente de Rumania, como es la familia Schreiber. No fue una cosa que yo haya
2: investigado a priori, o que de la que me haya dado cuenta antes de ponerme a escribir, y haya guiado el, el relato, pero es algo que sale de la relectura del texto cuando uno lo corrige o cuando uno revisa las pruebas de Galera. Y es que la familia de mi, la, la familia S atravesó las peores calamidades del siglo. Porque, bueno, el, el, el holocausto, la persecución antisemita en Europa en los años 30-40, eh, luego el, la implantación del comunismo, eh, con el, un rebrote antisemita estalinista en los 50, sí. muy fuerte. Luego la, el, la, el, eh, el, la instalación es frustrada en, en Israel en el peor momento, donde vivían en, en campamentos. Bueno, la, el refugio en la Francia de la posguerra, gris y pobre ¿no? todavía había racionamiento y después la llegada a la Argentina que fue como llegar al paraíso para esta familia sin embargo a pesar de todas estas catástrofes gente que tuvo que hacer y rehacer su casa su, por lo menos tres, cuatro veces en la vida, es, es mucho no mundos que se desmoronan y que se reconstruyen y sin embargo ...tuvieron siempre una algarabía... ...una... Un, un, ...una... Eh, alegría de vivir... ...sí, después siempre... ...que a mí me llamaba la atención eso... ...cuando lo comparaba con la, la familia rioplatense... ...como vos bien dijiste... ...que uh -huh. si bien descendían de inmigrantes europeos... ...pero todos estos inmigrantes habían llegado a fines del siglo XIX... ...y en los años 10, 20, del 20 ...ya se podían considerar rioplatenses todos... Uh -huh. ...y que... En cierta forma, la tragedia a esa familia se le presenta en los años 70 con la dictadura militar. Claro. Pero no antes, no antes. Entonces, yo me preguntaba por qué, lógicamente, que pasaron por desgracias uh -huh. muy terribles. Yo pienso en mi abuela materna, a quien se le murieron en la epidemia de gripe del 18, dos hijos en 15 días. Uh -huh. Bueno, eso es una realmente una tragedia. Pero que De todas maneras, no, no me parece que los contextos eran tan diferentes. Uh -huh. La Argentina fue un país pacífico. ¿no? hasta uh -huh. bueno, No hay una herida en el siglo XX terrible, hasta, quizás hasta el bombardeo del 55. Esa es la, la gran herida. ¿no? Sí. Entonces... Eh, y después, bueno, la, la tremenda, por lo larga, además, que fue en el tiempo, del 76-83. Pero eh, lo que me extrañaba era la, el pesimismo, la, cierta som, el carácter sombrío, eh, melancólico que tienen estas vidas. Dice y Poliano. No, ¿eh? Dice sí, Poliano. Dices, claro, dice uh -huh. Poliano. Y no, 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 el, eh, es probable que el humor, el humor tradicional del judaísmo haya contribuido para esta algarabía de la familia S que parece haber estado ausente de estas otras experiencias vitales
1: pero todavía hoy me pregunto qué es lo que hay ahí no, no bueno, Freud, Freud decía en su libro dedicado al tema que el humor es la expresión más elevada del proceso de defensa y que mm -hmm. eso es lo que le pasa justamente a los judíos. Tanto que un discípulo de Freud, que se llamó Theodor Reich, escribió un libro de psicoanálisis del humor judío, y ahí lo que él marca es justamente el masoquismo que encierra el humor judío. Porque el judío <risas> nunca se pone en el lugar del agresor, sino que es el agredido y... Se ríe de eso, uh -huh. como mecanismo de defensa, como diría Freud. Hay una eh, historia muy eh, impresionante que cuenta Reich para ejemplificarlo, que es un tipo que le dice a otro, ¿usted se llama David Goldberg? Y el otro dice, sí, y este le pega una trompada feroz y el tipo cae al piso ensangrentado y muerto de risa. No soy David Goldberg, soy... <risa> Federico
3: Neumann, <risa> bueno,
1: dice, esa es la síntesis del humor sí. judío masoquista, ¿no? Este, pero es un mecanismo de defensa y una cierta distancia, un cierto extrañamiento que les permite comparar culturas, ¿no es cierto? El judío es el, el que viene de afuera. El
0: extranjero. Y
1: que tiene como, como rasgo de unificación que... La reunión familiar y la comida, el papel que juega en tu, en tu libro. enciclopedia, claro, sí. la comida es fascinante. Pero sigue siendo
2: oscura las razones de, de, la, de la melancolía de los otros, ¿no? no, no. Uh -huh. y es, es una cosa extraña, es una cosa extraña.
0: Al mismo tiempo en las dos historias también hay muchas muchos puntos de contacto el lugar de la familia las mujeres fuertes no, ¿no? este, las mujeres
2: son las grandes los marinas,
0: libros el, rey, ¿no? el amor sí. por la cultura sí. hay ahí también muchas afinidades entre estas dos familias sí, sí.
2: y las mujeres son las que transmiten eso además uh -huh. ¿no? sí. la lectura no mi sí. suegra una gran lectora mi madre también
0: sí. claro. y creo que para los que están acostumbrados a escuchar historias de familia en mi familia también se cuentan muchas de estas historias el libro muestra bien cómo en algunos casos Casos hay personajes que tienen distintas etapas y un detalle cronológico y otros que pasan a la historia familiar por un par de anécdotas, ¿no? Claro. O sea, su, su entrada se limita a el, el cuento de una gran situación, ¿no? Y después de algún modo se desvanecen y dejan de tener esa centralidad que tienen algunos personajes, como tiene Raúl, ¿no? Como tiene. Tu Pero después,
2: si yo me dan a elegir un personaje, además el más entrañable para mí es la bisabuela de mi
0: de, sí. de Raúl. Es que, que vos contás que es un nombre muy marcado. Sí, ¿no?
2: es una, es que una, llamarse
0: de esa manera ya es toda sí, una posición sí, frente a la vida. Sí,
2: exactamente. Y ella, bueno, creo que ha marcado a no solamente a mi suegro, sino a todos sus hermanos, la uh -huh. bisabuela, un uh -huh. personaje realmente entrañable.
1: Este recuerdo de la Bobetsune permite señalar una cosa que me parece central: ¿cómo se entrelazan? ambas familias, gracias a lo que hacen las mujeres. Y esto se simboliza, creo, y me gustaría que digas una palabra al respecto, de cómo congeniaron tu suegra y tu mamá. Exacto.
2: Yo creo que es, es, eso es muy interesante, además, porque demuestra cómo el... el el, el crisol, por llamarlo de alguna forma, donde esto se va a realizar, es la ciudad de Buenos Aires y la cultura de Buenos Aires. Mi suegra era una persona que había tenido una educación muy, muy refinada en Europa y cuando llega a Buenos Aires, inmediatamente lo que le asombra es la, la vida cultural de esta ciudad. Eh, ella muy rápido aprende castellano y empieza a leer, a leer en castellano, y, eh, y, con, y cuando la, se conocen con mi madre empieza este intercambio de libros de lecturas y después van juntas al cine al teatro entonces eh, del, el teatro tanto que todavía se daba en esa época que era el teatro judío como el, el, teatro, el teatro de las salas principales de las calles corrientes y el, el inclusive el ballet, a mi suegra le gustaba mucho el ballet y bueno eso entonces ese esa, esa, ese Ahí es donde se da un nudo fortísimo. Mi madre y mi suegra se quisieron prácticamente como hermanas y eso creo que tiene que ver con, bueno, esta con el vez, fin de la historia. ¿no?
1: Esta vez no voy a decir que tenemos que seguirla en un próximo programa, sino que voy a decirles que la tenemos que seguir con ustedes leyendo la enciclopedia BS, ni bien se publique. Muchísimas gracias, eh, gracias Gastón a vos, Pedro, por haber venido, bien, bien. muchísimas gracias Mariana Heredia, muchísimas gracias Inés Gordon, Walter Danesi, nuestro técnico, y Diego Rosato, el editor, y ojalá que como decía Wimpy, todo sea para bien.